0: Всем привет, это Доманов Владимир и подкаст «Окей, продано». Я хочу поздравить себя и вас с первым выпуском в 2022 году. А этот выпуск будет посвящен тезисам работы по отделам продаж в 2021 году. У меня было около 10 консалтинговых проектов, как в B2C сфере, так и в B2B сегменте. Были различные запросы, но я хотел бы поделиться своими вот яркими такими тезисами, которые приходят мне, мне сразу в голову. Это будет выпуск в формате фристайла, где я один, вот, будут делиться определенными ценностными наблюдениями моими по работе с клиентами. Первое. Тезис. Сам по себе поиск менеджера по продажам говно, услуга. Почему вы спросите? Все очень просто. Это самый популярный запрос уже который год. Владимир, помоги найти адекватного менеджера по продажам. Как вы думаете, какие компании ко мне обращаются с таким запросом? Вы будете правы, если скажете, что крайне несистемные, то есть мало того, что у них не налажена система подбора людей, так и все остальные элементы, и адаптация, там и скрипты, скриптов, скорее всего, нету, то есть все остальные элементы системы тоже корявы. Поэтому, когда я беру за такую услугу, да, я закрываю позицию, провожу массовое собеседование, в основном в 2021 году я так и закрывал вакансии через массовый подбор, когда через меня проходит там, за, за, за одно собеседование большое 50 человек, и я там за 3 часа выбираю трех наилучших кандидатов, которых ну, можно выпускать на стажировку и потом уже из них лепить менеджеров по продажам. Так вот, äh, я отбираю кандидатов лучших на рынке из тех, что имеются, они выходят к клиенту, видят, что там нету системы и через какое-то время сливаются. Я не говорю, что такое происходит у всех, нет, где-то менеджеры остаются и работают, но э, система продаж, она на той и система, потому что все работает в связке. Я закрыл за этот год более 15 вакансий продавцов. Там через меня прошло очень много людей и кандидатов. Я отсмотрел. И, конечно, лучшие люди, которые адекватные, которые умные, они хотят прийти в компанию, чтобы их нормально как бы провели адаптацию, обучение, дали какие-то скрипты, они подготовились, шли, работали в системных компаниях в системе. Поэтому заплатить деньги э, любому там, мне, либо другому консультанту без построения, и, если у вас нет системы как таковой, то есть это могут быть деньги на ветер. Потому что так, люди, да, придут к вам вначале, поработают, но потом уйдут, потому что у вас система так и не налажена. Второй тезис. Если не управлять делом продаж, он стухнет. Тоже неочевидная мысль для многих моих клиентов, потому что они думают, что разочек наладил систему отдела продаж, вот подкрутил, написал регламент, и все, оно работает, можно отделом продаж больше не заниматься. Нет, это, конечно же, миф. Отдел продаж, как никто, никто другой, нуждается в управлении, потому что продажа – это энергия, это большая мотивация людей, Работа с ним, с персоналом, потому что вот, вы, думаю, тоже обращали внимание, что нету энергии, нету продаж. Дел продаж должен быть всегда на позитиве, и влияние руководителя, ну, оно очень, очень сильно отражается на, вообще на выручке и на прибыли. Поэтому, конечно, если не будет контроля, в том числе в отделе продаж, у меня был такой проект, где я наладил, но потом не было человека, который бы занялся бы управлением, и потихоньку все, что я наладил, написал скрипты, внедрил отчетность, оно подскатилось. Конечно, оно не скатилось к прежнему уровню, нет, эффект остался, компания стала лучше продавать и больше, но она могла бы продавать и больше, и лучше, и развиваться, если бы был бы управленец, Который бы это делал Это может делать как сам директор как, Так и старший менеджер Если ему делегировать какие-то определенные задачи Но без руководства отдел продаж Будет тухнуть Это такой вывод Третий вывод и тезис Удерживать старых клиентов В разы выгоднее для бизнеса Чем привлекать новых это особенно касается B2B-сферы, потому что сейчас привлекать новых клиентов в холодную через звонки, либо через цепочки писем – это дорого. Клиент с каждым годом, его привлечение дорожает и будет дорожать, потому что конкуренция большая, стоимость человека часов тоже растет, особенно если мы говорим про компетентных менеджеров по продажам. И как много я видел компаний, которые просто-напросто хреново работают со своей клиентской базой. У них нет адекватных там каких-то предложений, акций для своих текущих клиентов. Они собирают адекватную а, обратную связь, не собирают отзывы, не делают до продажи, не спрашивают, чего не хватает им клиентов, не оказывают должный сервис. Короче, море, море, море того, что нужно им можно делать с текущей базы, они не делают, зато им нужны новые клиенты, они инвести... готовы инвестировать туда кучу-кучу средств, зачем, если, ну, как бы, я не говорю, что это не стоит делать, нет, стоит, стоит развивать параллельно два направления, но я говорю сейчас о том в этом тезисе, что люди недооценивают и недорабатывают по своей текущей базе, хотя это в разы выгоднее и проще. Четвертый тезис обучение должно обязательно сопровождаться проверкой знаний либо аттестацией. Это очень крутой э, тоже такой тезис, потому что э, как думает директор, либо собственник, предприниматель, окей, сейчас обучу менеджеров по продажам, либо дамы им материалы, они изучат и будет, будут применять. Это же в их же интересе, они же будут сами для себя больше зарабатывать денег. Да, все верно, но э, в компании это ваша, вы в первую очередь должны быть заинтересованы в том, чтобы менеджеры продавали. Поэтому нужно обязательно организовывать контроль, контроль обучения, контроль того, что они изучили, насколько хорошо они знают материалы, скрипты, любые обучающие короче, материалы, которые вы им даете, вы должны сопровождать контролем того, как они усваивают их. Это можно, говорю, сделать в формате аттестации. Вот у меня у одного из клиентов мы внедрили двухступенчатую аттестацию для продавцов, прям по баллам выписали критерии, там, ответов на вопрос, сколько они баллов могут заработать за аттестацию, сделали проходной балл. Если человек, например, не, сдаёт, не проходит аттестацию с двух раз то ему потом там вычитается даже какая-то часть заработной платы. То есть мы выставили прям систему аттестации, показали выгоду для продавцов, но обеспечили такое, э, такую систему, при которой э, если ты какое-то время не сдашь аттестацию, не изучишь материалы, которые тебе компания предоставила, то, скорее всего, там, лишишься значимой зарплаты части, а потом и вообще вовсе будешь уволен. Поэтому контролируйте обязательно э, менеджеров по продажам, если вы даете какие-то обучающие материалы, э, там, аттестации, либо просто, там, тестами, либо просто хотя бы разговаривайте с ними, чтобы понимать, что не точно этот материал изучили. Пятый тезис – такое, что предоплата экономит не только нервы, но и ресурсы компании. Я все время посмотрел видео, только старое, когда Дэн Кеннеди, это автор книги «Жесткий менеджмент», выступал перед студентами какого-то уни университета в Америке, и он там говорил вот про какие-то финансовые базовые элементы, и это условно всю жизнь, когда он сказал, что предоплата от клиента это, ну, не только энергетически важная штука, которая помогает, как бы, и клиенту, ну, знаете, как такое, что он оплатил деньги, а потом сам себе в мыслях допродал эту услугу, либо товар, вот, так и для вас это хорошо, потому что, да, он дал вам деньги поддержать, это не значит, что эти деньги нужно сразу же тратить, вот, но лучше вы потом ему деньги эти вернете, чем, как бы, будете тянуть и потом получать от него деньги. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю, в общем, мысль тут такая, что когда вы работаете по постоплате, вы убиваете в это столько сил, столько энергии. Возьмите за правило приучить своих клиентов к предоплате. И вы облегчите жизнь и себе, на самом деле, и клиентов. Потому что клиентов потом тоже дергать по постоплате, выбивать, он себя чувствует неловко. Не начинайте просто работу без предоплаты. вот. Научите рынок работать по вашим правилам. И предоплата действительно экономит хреновую тучу сил и нервов вашим продавцам, поверьте. Особенно про B2B-продажи, конечно же, это, это вообще must-have. Шестой тезис. Люди приходят работать в компанию, а уходят от руководителя. Да, это много. Это не моя фраза, конечно же, но за этот год я очень много раз ее переосмыслил, когда видел, что человек действительно приходит с горящими глазами в компанию работать, у него есть цели, амбиции, ему в принципе нравится продукт, сфера, но если руководитель неграмотный, если он некомпетентный, то человек долго не останется и уйдет именно по причине того, что он не хочет работать с этим человеком. Поэтому э, инвестируйте э, в себя, в свои э, компетенции как менеджера. Если у вас есть руководители, тоже нужно их обучать, помогать им хотя бы разговорами. Есть, если вы, например, директор либо собственник, у вас есть руководитель, уделяйте им обязательно время на разбор управленческих ситуаций, чтобы у него закреплялись правильные установки, паттерны поведения э, в том либо ином случае потому что работа с персоналом – это вообще самое главное, что может быть в вашей компании, если вы хотите развиваться, а значит, вам нужно выращивать менеджеров хороших. Седьмой пункт. Наставничество и консультация – самая быстрая и эффективная форма обучения. Я вообще фанат люб... всего, всего, что связано с развитием, с обучением, так как я… Попал в свое время работать в консалтинговую компанию и продавал много сам курсов. Я понимаю, что как можно быстро вырасти, если попасть э, к нужному человеку в нужные руки. Так вот, за этот год я открыл для себя новый формат обучения, потому что раньше я ходил на тренинги, в основном, на онлайн-курсы. Но в этом году я покупал много консультаций. Как человека и понял, как это может сэкономить твои ресурсы. Потому что ты покупаешь онлайн-курс, у тебя есть как определенный запрос, почему ты идешь на этот онлайн-курс. Но этот запрос -то может быть в середине курса. Много вопросов, которые, например, не супер актуальны для тебя. Консультация это крутая штука, потому что у тебя есть запрос, например, по продажам, определенный какой-то запрос. Ты покупаешь у человека час времени, разбираешь конкретно свой запрос, выходишь с результата, внедряешь, ты потратил там всего лишь час-два своего времени но получил ответ на свою задачу, ну, либо совет определенно получил, как справиться с этим. И это сэкономило твое время, которое стоит денег, и часто это экономит еще деньги, потому что консультация, ну, может стоить дешевле, чем какой-нибудь там онлайн-курс. И второй формат это наставничество. Я сам не проходил потом наставничество, но вот сейчас запускаю свое наставничество и вижу, в чем его ценность. В том, что... Сейчас очень много разных обучающих программ в свободном доступе в интернете, в ютубе, в поисковиках. Вы можете по продаже найти абсолютно все, если захотите. Да, не структурировано, но вы можете бесплатно это найти. Но в чем беда? Беда в том, что люди не внедряют то, что узнают. То есть они потребляют эту информацию, именно потребляют, но не используют на практике. И в итоге в жизни ничего не меняется. Да, головой они понимают, как надо, но не внедряют. И формат именно наставничества, где есть человек, который сопровождает, дает обратную связь, контролирует дедлайны по внедрению тебя, оно помогает применить это на практике, в, групп... ну, в групповой динамике это все это происходит, и прийти к изменениям. Поэтому наставничество вот в таком виде, когда есть много обратной связи, когда кроме информации, тебя есть человек, который там подпинывает, который дает обратную связь, корректирует твои действия. это наиболее быстрая и удобная форма для изменений в компании. Где-то в других странах, там, в том числе там, и в Америке и в России, там, эта форма обучения уже очень сильно распространена, к нам она только сейчас в Беларусь приходит, но я уверен, что для людей, которые ценят свое время, ценят свои деньги и хотят быстро меняться, именно формат обучения, вот покупка консультаций, наставничество, это э, самый лучший способ очень быстро сделать результат. Восьмой тезис. Беда многих бизнесов в том, что там нет крутого оффера. Что такое офер? Офер – это какое-то предложение, которое помогает менеджеру по продажам продать здесь сейчас. То есть если какое-то ограничение, скорее всего, по времени должно быть в оффере и какое-то предложение, которое отличает от конкурентов. Вот есть конкуренция, например, по всему, чему хочешь, там, по изготовлению, например, дизайнерских чашек. Какой офер, либо там по продаже ноутбуков, какой офер вы даете своим клиентам, чтобы они покупали здесь сейчас именно у вас? Это может быть офер, например, что вы можете что-то вернуть в течение какого-то времени, если вам что-то не понравится. Это может быть офер со скидкой с ограничением по времени. Это может быть офер Купи сейчас, получи что-то в подарок. Да, вы скажете, блин, ну это все используют. Ну, все да не все, во-первых, много кто вообще не использует никакой офер, и это на самом деле очень сильно мешает продавать. Бывают оферы просто невкусные. Люди, компании не тестируют оферы. Поверьте, отделу вашему продаж нужен хороший офер, чтобы дожимать сделки. Это касается как и B2C продаж, так и B2B продаж. Часто в B2B именно продажи, когда цикл сделки большой, у менеджера стоит. План продаж, там, продать в этом месяце, а у клиента, например, ну, есть какой-то бюджет, он может выделить в этом, может в следующем, то есть ему сильно не горит, в принципе, и так нормально, вы скажете, ну, это продавец плохой, что он не может доказать нужность покупки прямо сейчас, да, но помогите продавцу, дайте ему какой-то офер с ограничением до конца месяца, чтобы он мог этим офером управлять сделкой и дожимать их в этот же месяц. Пожалуйста, сядьте со своей команды, разберите, какие вы можете дать оферы для своих клиентов. Если вы только выходите на новый рынок, дайте офер Таран. Я когда начинал консалтинговую деятельность, у меня был убойный офер, который закрывал 100 сделок из 100. Знаете, как он звучал? Он звучал вот так, что я вам внедрю систему продаж, настрою. Мы будем с вами работать, например, два месяца. Вот, например, каждый месяц вы будете платить там 700 долларов. У меня был такой ценник почему-то со старта. Я говорил так, что если мы с вами месяц отработаем и вас что-то не устроит по любым причинам, вы мне заплатите ровно 0. если все устроит, ну как бы все хорошо, мы дальше работаем, то заплатите мне 700 долларов. И клиент говорил, хорошо, а если, например, мне понравится частичное, помогу ли я там 200 долларов заплатить? Я говорил, нет. Либо 700 долларов, либо 0, причем без объяснения причин каких-то. То есть вы можете мне не заплатить, вообще ничего не испытав, никакой себе вины и так далее, просто ноль. Все, просто мы с вами закончим на этом как бы работу. А, как вы думаете, как-то вкусный ли этот оффер? Да, конечно, вкусный, потому что человек ничем рис не рискует. Он вписывается в эту историю с тем, чтобы получить результат, если его что-то не устроит он заплатит ноль. И, конечно, люди платили, потому что я старался сделать свою работу хорошо, качественно, больше, чем от меня ожидают. мне мне не было ни разу такого, что мне не заплатили. Я, правда, такое использовал там три раза в трех консалтинговых проектов, набрался кейсов и потом уже стал работать по предоплате, как завещал Дэн Кеннеди. Но для начала мне нужен был такой оффер-таран, чтобы э, набрать себе кейсов, чтобы сделать хороший результат в свой портфель и ну, дальше уже идти на рынок посмотрите, какой у вас офер. Я не говорю, что вы должны взять мой офер, который я использовал. Нет, но ну придумайте такой вкусный, который поможет вам закрывать клиентов. Особенно в B2B сегменте, где клиент вам потом ежемесячно приносить деньги на протяжении года-двух. Особенно. Особенно. Он может вам выйти, стоимость приключения может вообще выйти в минус вам. Это нормально, потому что потом вы его отобьете. Будьте на голову выше своих конкурентов. Отличайтесь. Девятый тезис последний. Продавец должен только продавать. Все лишнее нужно убирать на других. Тоже... Кажется, известный тезис, но посмотрите, реально ли ваш менеджер только продает, либо он делает документы, там, делает там, что-то еще там, связанное с делой производством по офису. То есть в идеале, конечно, менеджер должен только заниматься общением с клиентами, делать вам продажи. Как только он многоногий, многорук, который должен проконтролировать производство и э, посмотреть, чтобы акты были на месте. Ну, поверьте, это все будет мешать продажам не будет дорабатывать в момент, когда нужно закрывать план продаж. В идеале менеджер только продает, есть, например, ассистент менеджера по продажам, который там просто за окладную часть готовит какую-то рутинную процессную работу, либо там есть разделение на аккаунт менеджера. То есть я к тому в этом пункте, чтобы долго не останавливаться, что... Менеджер продажам, который именно продает, который приносит деньги в компанию, должен продавать все остальное, распределяйте на других людей. Разделение труда в отделе продаж дает отличный выхлоп, который удваивает ваши продажи. Разделите по функциям. Нельзя зря же Генри Форд, когда еще развивал завод, у, у, у него производство развилось именно благодаря этому разделению на маленькие этапы э, работ, и там, когда человек отвечает за какую-то маленькую часть, но делает только это, делает это эффективно. Внедрите систему на, такого конвейера у себя в отделе продаж, когда есть человек, который отвечает за конечный продукт, какую-то ма ма маленькую его часть, например, следующую за другую часть и так далее. Это поможет вам не быть привязанным к одному человеку, не быть зависимым, в том числе масштабировать эту систему, легко заменять друг друга, потому что научить менеджера по продажам и привлекать клиентов, и вести и документы, и там, контролировать производство – один ресурс надо, а научить, например, просто там, обрабатывать звонки – это совсем другое, понимаете, вы еще сэкономите с точки зрения обучения и адаптации. Наверное, вот таких девять первых, которые мне пришло в голову, если я себе выписал, решил с вами поделиться. Если вы дослушали до конца, то это очень здорово, я признателен. Вы можете мне в Инстаграме всегда написать обратную связь по поводу моего подкаста, что нравится, что не нравится, предложить какие-то темы, которые вы хотели бы услышать у меня. И да, по поводу наставничества, у меня 20 января стартует поток, где будет всего лишь 7 человек, может даже меньше. Я каждого человека персонально отбираю. У меня есть в шапке профиля в Инстаграме анкета предзаписи, вы можете ее заполнить, мы с вами созвонимся, пообщаемся, чтобы понять, вообще надо ли вам это наставничество, либо не надо. Мне тут нет задачи продать э, всем и каждому, э, скорее э, цель... Взять такую команду людей, которые точно получат результат на, на 1000% э, и будет, будут очень довольны. Поэтому можете заполнить, мы с вами созвонимся, пообщаемся. Если для вас это актуально, у вас будет возможность там, в течение двух месяцев пройти у меня наставничество по системе продаж. Всем пока, спасибо, что дослушали до конца.